0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОКА. И сегодня мы, естественно, будем говорить о главном теннисном событии старта года, открытом чемпионате Австралии, тем более, что «Австралия Open перешел через свой экватор. В комментаторской кабине ОКА сейчас для вас собрались Александр Сопкин и я, Вадим Кольцов. Ну и, пожалуй, начнем, да, Саша? Да, Вадик, привет. Всем добрый день. Всем Привет. Ну что, давай начнем, наверное, с мужчин. Вообще, как скажешь. Не знаю, не знаю почему, матчи интересные были и в мужском одиночном разряде, и в женском. Ну, давай пойдем вот так. Мальчики-девочки, мальчики-девочки. И начнем тогда с мужчин, которые играли вчера. Новак Джокович и Адриан Монорино. Ну, честно говоря, тут по этому матчу, наверное, сильно распаляться смысла нет. А, Адриан... В свои 35 лет проделал фантастическую работу. Он теперь, можно сказать, железный игрок первой двадцатки. И он присовокупил к своим успехам прошлого года, к выигранным турнирам серии TP, он еще и присовокупил теперь четвертый круг турнира «Большого шлема». Это, безусловно, очень круто для него. И дело даже не только в том, что он вышел в четвертый круг, Пусть ему две баранки Джокович записал, какое это имеет значение, но он в свои годы выиграл три подряд пятисетовика, проведя на корте 11 часов и 46 минут суммарно в матчах против Стэна вавринки в первом круге. Жауми Мунара во втором круге и Бена Шелтона в третьем круге. Но победа против Шелтона была просто фантастической. Это было круто. И, и как вернулся в игру Монарина, и как на опыте он эту игру оставил за собой и э, какие именно удары, розыгрыши и тактическое мастерство он выдавал в этом матче. Ну, против Джоковича, конечно, не знаю, было совершенно очевидно, что шансов там, если и есть, то это что-то какая-то совершенно грубая теория. Это либо умопомрачительно плохое физическое состояние, состояние здоровья, температура или что-то еще у Новака, ну, либо... Старик Хатабыч на трибунах. Ну, что-то такое, да. Хотя Старик Хотабыч, по-моему, это сам Адриан Монорино. Только вот побритый наголо. Ну, и действительно матч завершился... Поначалу он развивался вообще э, несколько неутешительно для Монорена, с учетом его прежних успехов в более ранних кругах, но все-таки в третьей партии Джокович немножечко хватку ослабил
1: и выиграл просто уверенно. Ну, ну и вышел. Ну согласен, да, поэтому матча особо там распыляться не стоит, но единственное, Пол Макнами в соцсетях почему-то выразил обеспокоенность состояния Ноу Джоковича, что он написал, что за всю жизнь ни разу не видел настолько обеспокоенных тренеров в боксе, как это было с Гордоном Иванишевичем в первом сете при счете 5-0. Не знаю что это, с маликами, со смайликами или без смайликов, это писал Макнамин, но вот почему-то его это обеспокоило. Ну, мы знаем, да, что у были действительно проблемы со здоровьем, и Новак тот -то, теннисист, тот спортсмен, который может себя заставить в нужный момент выложиться там на 100%, чтобы не усугублять, не удлинять матч, как, в принципе, в поединке с Манариной получилось. Но э -э, это важно для следующих э -э, матчей Новака Джоковича. У него Тейлор Фриц, и там по сетке Синер э -э, Рублев. Ну, если с Фрицем, я думаю, по идее должно быть попроще Новаку, то и Синер, и Рублев, я думаю, оба не подарки для Новака. Я помню у самого Новака
0: обеспокоенным в матче против Карена Хачанова на Ролан Гарос прошлого года, когда видно было, что... Ну, Джокович не очень понимает, как в данный момент ему играть и как те сложности с физикой, которые у него были в той встрече, ему перебороть. И видно было по взгляду, что он вопрошает, ну что происходит, глядя на Иванишевича. Ну да, у него такое вообще остальных... бывает много. Да, и на остальных э, членов команды. А, также я помню, что касается обеспокоенности в команде, э, обеспокоенность в команде Рафаэля Надали в матче. Перед, э, перед матчем с Александром Зверевым. Но там дальше Рафа уже разбегался и, в общем-то, провел... Э, по крайней мере, выиграл. Хотя мы помним, как он выиграл. Но вот э, о команде Новок, честно говоря, мне ну, не вспоминаю
1: Я тоже, честно говоря, я как-то вот не фиксировал. Да, была на Юнайтед Cup беспокоимость команде Джоковича, когда ему... Бинтовали руку, руку. Да, бинтовали руку. Но не знаю, что там Макнами заметил. Ну, просто вот как факт, это вот он в соцсетях... Написал.
0: Ну и если идет намек на плохое состояние здоровья Новака, то символично, что именно против Тейлора Фрица играть Джоковичу, потому что ты помнишь матч, по-моему, пару годичной давности в третьем круге на открытом чемпионате Австралии, где уже с разрывом мышц играл Джокович и выиграл все-таки этот матч. Но очень сложно было Джоковичу, и уже после матча вскрылось, насколько серьезно его повреждение. И то, что он после этого выиграл турнир, это, конечно, ну своего рода героический подвиг с его стороны. Но, тем не менее, тогда Джокович был в матче с Фрицем, очень серьезно травмирован. И здесь какие-то...
1: Ну, я думаю, это совпадение не Конечно, более того.
0: Безусловно, я не намекаю здесь ни на какие потусторонние силы, а просто к тому, что у Фрица на этот раз, если тогда он матч не смог выиграть, хотя был близок к этому... Потому что два сета было выиграно и плюс Новок был очень тяжел в тот момент. Ну посмотрим, что в этот раз будет. По крайней мере, матчу Стефана Стципаса Тейлор выиграл достаточно уверенно при, в общем-то, неплохой игре. В четырех сетах, как бы до м -м, критичного там ни до чего для Фрица не дошло. И тоже, кстати, немножко символизма в этом есть, потому что по-моему, тоже в четвертом круге они пару лет назад играли на от открытом чемпионате Австралии. Тогда в пяти сетах выиграл Цецепас. И там не хватило как раз немножко настойчивости и агрессивности в концовке Фрицу. Но вот в этот раз хватило, и уже американец сыграет четвертьфинале шлема.
1: Ну да, ну я думаю уже о матче джоковича Фрица уже многое сказано. Можно так потихонечку вниз сетки спускаться. И вот там уже любопытные для нас поединки. Это Синер-Хачанов. Но я как раз перед этим матчем говорил, что Синер, на мой взгляд, не только говорит и в этом матче, вообще... На всем Астралин но Он лишний раз подтвердил Карен играл неплохо Карен играл хорошо, я бы сказал Но Особенно во втором сете Но Синер сейчас феноменален Насколько он был феноменален в конце прошлого сезона И также он В такой же хорошей форме Он находится и сейчас И вот здесь уже я думаю, если так пойдет дальше, у Новака могут быть серьезные проблемы уже на подходе к финалу. Да, вот именно в этом матче
0: там уже по-настоящему может быть сложно, Джоковичу. Я с тобой полностью по Синеру согласен. Во-первых, он здорово обороняется. Мало того, что, естественно, с его манера игры он пытается забить каждый более-менее простой мяч, но в каком темпе обороняется Синер? То есть это не просто какие-то плюшки на ту сторону, на сторону соперника. Это хорошие, плотные удары. И как только чуть хватка соперника ослабляется, Синер тут же переходит в контратаку. Ну, в общем-то, на самом деле, мне тяжело представить себя на э, противоположной стороне от Синера. Потому что ну, это какой-то град ударов. И можно только представить, как Хачанову вчера было тяжело. Я с тобой соглашусь, то, что Хачанов провел отличный матч. И, в общем-то, форма, в которой Карен сейчас пребывает, она совсем неплохая. И то, что он несколько побед уже одержал, это были хорошие победы и против Альтмайера, и против Махача. Да тяжелые матчи были. Да, и как бы он отточил, если что-то не получалось в своей игре. Но Синер сейчас настолько хорош, что 3-0 по сетам, да, это, на мой нет, взгляд, иллюстрация не, не, не слабости Хачанова, отнюдь. Это иллюстрация
1: как раз силы самого Яника. Ну да, причем у него в первом круге... Тот же счет, как с Кареном, был с э, Ботиком. 6-4, 7-5, 6-3 с Кареном. Тот же счет 6-4, 7-5, 6-3. И в промежутке там, больше шести геймов он не отдавал за матч. Э, так что Андрей Рублев, который следующий соперник Синера, тяжелейший матч против Доминора провел. Там просто феерия. Была Для тех, кто смотрел этот матч, я думаю, получили массу удовольствия и нервного расстройства. Особенно те, кто болели за Андрея Рублева в этом матче. Понятно, что трибуны переживали за Доминора, гнали его вперед. Но Андрей в очередной раз доказал, что он действительно боец. Хотя, на мой взгляд, Алекс нашел. Ключик к игре Андрея Он очень грамотно Варьировал ритм, темп игры Резанные удары Постоянно менял И направление, и скорость И у Андрея действительно было сложно И не устань в концовке матча Доминор вине ну и Андрей заставил соперника устать. Но вот в, в этом матче, на мой взгляд, Андрей выиграл исключительно на характере, потому что вот, вот тактически по игре по игре Доминор смотрелся очень здорово и он все делал правильно. Но Андрей просто физически и ментально сильнее своего соперника.
0: Мне вот интересно, как бы сложился этот матч, если бы Деминор уже в первом гейме на подаче Рублева реализовал брейкпоинт. У него было их два, но самый реальный шанс был на втором, когда была атака Доминора, мяч посреди корта, на ракетке у Алекса, и Алекс ошибается. После этого Рублев берет свою подачу, дальше идут гейм в гейм до концовки сета теннисисты, после чего двойной ошибкой Доминор сет проигрывает. И дальше был очень сложный второй сет, где без брейков дошли до счета 6-6 теннисисты. Ну, просто феноменальный тайбрейк провел Доминор. Там несколько мячей. Это, возможно, можно записать даже в хайлайты турнира. Особенно удар между сетки, который мимо сетки. Да, мимо который... сетки, это да. Согласен. Это было круто. И третий сет Доминор вел с брейком. Потом Рублев в концовке отыгрался. Далее на тайбрейке сет остался за Алексом. И уже в концовке третьего сета, ну, вот мне начало немножко казаться, что, по-моему, доминор устает. Чем не устал,
1: ему, да, согласен. я был
0: очень удивлен, потому что по физике это очень хорошо готовый атлет. Особенно он раньше таковым был. То есть, когда он ворвался, можно сказать, на теннисные просторы, это была его, и была его главная фишка. Он тащил почти как раз сейчас, и при этом готов был носиться за мячами на протяжении всего матча. Но в этот раз, конечно, и Рублев предложил, я считаю, такой темп сопернику, что, ну, не мудрено, что Доминор устал, потому что, ну, пойди еще найди такого спарринга, который вот так тебя пять часов... Четыре с половиной, если быть точнее, четыре с половиной часа тебя будет вот так вот мурыжить, гонять по всей площадке. В общем-то, в таком темпе не то, что мало теннисистов могут играть, а, в общем-то, вообще единицы. Это, наверное, Рублев Достинер да на данный момент вот в таком высоком темпе могут сильно бить по мячу, колотить, разводить. Ну, понятно, что ни Синер, ни Рублев в спарринге к Доминору устраиваться не
1: будут. Ну, Доминора еще на этом турнире не было э, такого тяжелого матча. Первая встреча с Раонищем, Милыш снялся при счете 2-0 в третьем сете. Легкая победа над Арналди, над Каболи, двух итальянцев прошел просто не заметив. Поэтому по-настоящему серьезный соперник был Андрей Рублев. И действительно, да, просто физически Андрей смотрелся лучше. На мой взгляд, это вот и физически, и по характеру. Вот эти две составляющие, которые помогают... Андрей выиграет матч, повторюсь, по игре Доминор смотрелся здорово. Что касается в тактическом плане, он все делал правильно, но, да, на трехсетовый матч его хватило, но не более того. Да, и, в
0: общем-то, условия номинального все-таки были за Доминора. Он все свои матчи проводил на арене имени Рода Лейвера, праймовое время, то есть понятно, что организаторы с ним это согласовывали, что ему играть удобно именно в вечернее время, и все-таки, ну, опять же, вот эти биоритмы или биологическая активность, если ты на протяжении всей недели играешь примерно в одно время, для тебя это удобно. А все-таки у Рублева были большие разбросы. Он играл и в первой половине дня, и во второй половине дня. Все-таки у него вот
1: этот определенный разброд был. Но... Как показывает жизнь, тепличные условия для большого спорта не годятся. Нужно уметь играть и в жару, и в холод, и в ночь ходить, и пять сетов, и,
0: и, когда шех, и уходить со счета
1: 0-2. То есть нужно уметь играть в любой ситуации, понимаешь? Вот, -вот как раз ну, это а Андрей, он из 0-2 ушел, и все у него было, и проблемы, и тараканы по корту ползали, которых он ловил очень аккуратно, чтобы не раздавить, не дай бог, так что, да, здесь Андрей показал очередной раз, что он боец. Ну, а и что, боец ты... воспитан в школе Спартака. <свист> <свист> ну, а что ты думаешь, Саш, по поводу
0: э, предстоящего матча Рублев-Синер?
1: Рублев-Синер, э, ну, это вывеска уже такая серьезная, и э, ребята э, встречались много раз. Сейчас вот под рукой, честно говоря, статистику специально не смотрел, но... Не всегда Рублев играл удачно в этих Да, матчах. да, да, это матч, матч непростой, непростой будет. И опять я повторюсь, что Янекс Синер, то, как он играет сейчас, и он знает, как играть против Андрея. Он знает, что Андрей любит, что не любит. Плюс физически, конечно, Синер посвежее будет. Но, опять же, в этом матче я опять же надеюсь на бойцовские качества Андрея Рублева. Да, 0-9 в
0: четвертьфинальных стадиях у Рублева. Эту стадию он никогда не проходил, но с другой стороны... Все когда-то надо. Да, с другой стороны, до какого-то момента Давиденко тоже не обыгрывал Федорова. И там тоже было примерно 0-9 или 0-12. А потом все-таки взял и обыграл,
1: а потом еще раз обыграл. Ну, когда-то должно прорвать эту плотину. Согласен, да, да, когда-то это должно случиться. Почему не в этот раз?
0: Потому что если взять какой-то номинальный теннис, мощь ударов Рублева, подготовку его, его азарт, заряд, его самокритику, которая наблюдается в каждом матче, я много его матчей смотрел на турнире, да, по-моему, все, ну, по игре, если он Синору и уступает, то он может быть какую-то крупицу. Но, конечно, да, у Синора был простой матч против Хачанова. Относительно простой, просто по продолжительности. Как ни крути, а вот эти четыре с лишним часа, которые Рублев играл, и он позже закончил, это тоже важно. И он сам и говорил, что он будет пытаться восстановиться за это оставшееся время, максимально с пользой использовать, провести этот день, ну, Поглядим. Конечно, я могу сказать, это уже по-настоящему интересный матч. Такой, я бы сказал, может быть, я что-то забываю, но это первый реально центральный матч этого Австралия на Open. Ну, матч еще... серьезный, да, да матч... Как...
1: Очень вывеска такая серьезная для четвертой финала. Вполне и в полуфинале, да и в финале эта вывеска смотрелась бы неплохо.
0: Ну и даже рейтинг взять теннисистов. Четвертый против пятого. Когда тут еще нужна реклама, это действительно мощнейший матч, где выяснять отношения будут в общем-то праймовые, топовые теннисисты.
1: Да и вообще все ребята в четвертьфинале э, не из десятки, только Тейлор Фриц, Он двенадцатый. И, и то был недавно в десяток. Да, да, да. Поэтому почти ну, все сильнейшие, э, те, кто должен был дойти до четвертьфинала, до него дошел.
0: Ну, об остальных... О участниках, которые сегодня играли и будут играть уже послезавтра в четвертьфинале мы поговорим. Ну а теперь, как договаривались, давай о девушках, которые вчера играли в четвертом круге. После вылета Иги Швенток, в общем-то, вырисовалось два основных претендента на победу у девушек. И по иронии судьбы они, в общем-то, в одной половине. Это Арина Соболенко и Коко Гауф. Им, возможно, играть друг против друга в полуфинале. И они вчера держали синхронно две очень мощные очень быстрые победы. Ну, в общем-то, там практически э, как будто бы под копирку сыграли. Кока Гауф обыграла Магдалену Фрэнк со счетом 6-1-6-2. Арина Соболенко со счетом 6-3-6-2 обыграла Аманду Анисиму. Ну, здесь все-таки Анисимова посерьезнее соперник чем Фрэнк. И, а, и Аманда... Во-первых, мощно бьет по мячу, во-вторых, хорошо подает. Устроить ей такой же разгром, как устроила Кока Гауф Магдалине Фрэнк, было, конечно, тяжеловато. Тем не менее, две быстрые, две легкие победы, и Гауф и Соболенко идут навстречу друг другу. Но что касается матча, то Арина Соболенко не, ни одного раза не проиграла свою подачу. Лишь один брейкпоинт был у Аманды Анисимовой. И более того, он был в заключительном уже гейме, когда на матч подавала при счете 5-2 э, Белорусска. Очень чистый матч со стороны Арины. Одна-единственная двойная была, и тоже она была в том самом последнем гейме, где на матч подала. Ну, в общем-то, там уже чуть-чуть подрасслабилась Соболенко. Она очень хорошо собрана, сконцентрированно провела эту встречу. Мощно в своем стиле и на задней линии э, устроила, ну, такую хорошую порку. Аманди Анисимова Я просто смотрел матч Анисимова против Паулы Бодосы, и там Анисимова, напротив, настолько хорошо и настолько грамотно использовала свое силовое преимущество над Бадосой, что, конечно, видеть потом, как через круг э, уже Анисимова в той же самой ситуации оказывается, и Соболенко ее забивает раз за разом, ну, было немножечко э, так странновато. М -м -м. Так что... Потихоньку идут друг к другу Арина и Кока. Ну, а их соперницы это Марта Костюк и Барбара Крейчкова. Марта Костюк Марию Тимофееву обыграла. И, в общем-то, обыграла ее довольно легко. 6-2-6-1. Ну, в общем-то, здесь, опять же, никаких э, таких проблем для Марии Тимофеевой я не вижу. Она провела прекрасный турнир. Вот это то же самое, что Магдалена Фрэнк. Адриан Монарина. Ну, понятно было, что когда-то эта сказка подойдет к концу. Будучи 170-й ракеткой мира, Мария Тимофеева доходит до четвертого круга. И, как она, в общем-то, и сама сказала, вот я, мне кажется, порой слишком часто делают в плане игроков акцент на финансах, но вот как будто... Немножко поддержал меня в этом плане Мария Тимофеевна, ведь она не богатый игрок. Понятное дело, она за этот четвертый круг уже заработала денег больше, чем за всю свою предыдущую карьеру. И она сама сказала в интервью о том, что мало того, что результат... Но для меня очень важно, вот эти, важны эти финансы, которые я заработаю. Это даст очень хороший стимул продолжению моей карьеры, возможным успеховым и, и так далее. Поэтому будем надеяться просто, что этот успех не будет разовым, и что Тимофеева как можно скорее в сотню окажется, потому что там... Если будет игра, то уже и попроще будет.
1: Согласен, да, безусловно, для Тимофеевой турнир плюс даже без вопросов. И победа над такими теннисистками, как все-таки Ализе Корне, Каролин Возняцкий, Хадат мая это дорого стоит.
0: Да, это круто, особенно, да хотя сложно сказать, особенно над кем. Да. Потому что здесь все победы важны. Абсолютно, да. Ализа Корне, я смотрел этот матч, ну вообще Корне часто бьется просто как лев, она с одной стороны кажется, что сейчас умрет просто на корте от усталости, а с другой стороны и от того, что она постоянно теряет дыхание, не может отдышаться, но при этом она не опускает руки, а она бьется до последнего, это был очень тяжелый матч для Тимофеевой. Но зато она хорошо набила руку на этом матче, и Каролина Возняцкий в следующей встрече ей помогла тоже почувствовать эту стабильность и держать темп игры на высоком уровне. Все-таки как ни крути, но Каролин Возняцкий это по-прежнему хорошая теннисистка, хотя понятное дело, что возвращение не такое простое из декрета. Ну и победа на ходат
1: Майя, о чем тут говорить, это игрок первой двадцатки. Это, это было круто. Да, я матч видел, и действительно очень хороший теннис Тимофеева продемонстрировала. Ну и Мира Андреева, которая, в общем-то, уже в отличие от
0: Марии Тимофеевой от нее, этот успех, четвертый круг ожидаем. И, наверное, уже аппетиты не знаю, насколько мирены.
1: Ну, приходят во время еды, а почему и нет? А Вот мои да?
0: аппетиты уже были и на четвертьфинал, как минимум, но не сложилось. Хотя... Как сказать не сложилось, 16-летняя теннисистка, ну девочка еще совсем юная, при этом насколько взрослую, собранную комплексно, крутую игру она показала на протяжении этого турнира. Да, Крейчикова, конечно, ее уже к концовке матча разобрала. Первый сет был при равной игре. Шансы были и у одной, и у другой. Было много брейков из 10 геймов 5 пять раз. Взяли подачу друг друга девушки. Но при этом вот какого-то преимущества игрового, даже во время выигранного первого сета, у Мира, в общем-то, не было. И то, что э -э, определенная компенсация сразу началась, и Крейчикова начала выигрывать во втором сете, ну, определенная справедливость в этом была. Ну потому, это опытная
1: теннисистка, здесь даже никаких вопросов вообще к Мире не должно быть.
0: Ну а в третьем сете, вот ты говоришь, опытная теннисистка, да. Я, знаешь, я смотрел, и вот такая метафора мне пришла в голову: что это волчица уже против ребенка. Потому что настолько классно. Волк красная
1: Шапочка. Ну, там,
0: видишь, сюжетная концовка другая была. Красная Шапочка все-таки перехитрила. А вот наша красная шапочка из Красноярска, э, так что красная во всех смыслах, э, вчера матч э, свой проиграла. Но в э, третьей партии э, Крейчикова играла божественно хорошо. Все-таки Барбара ее отличает то, что когда она в хорошей форме находится или хороший матч выдает, за этим и действительно очень интересно смотреть, и ты порой смотришь как завороженный. И не понимаешь, как можно настолько идеально играть. Сколько мира цеплялось. Но только вроде мира зацепится, равный счет после этого подачи, и удар на вылет. Раз, два, три, ведь неоднократно это дело, к Речку, причем удар на вылет примерно из района задней линии. И при том, что Мира боролась за всеми мечами, бежала за ними. Но против такой игры, конечно, тем более все-таки еще неопытные теннисистки на таком уровне. А Барбара Крейчикова, мы знаем про нее, что она и победительница турнира «Большого шлема», и бывший игрок первой десятки. И, конечно, против такого игрока, против такой теннисистки, которая, более того, поймала кураж, поймала свою игру, конечно, тяжело очень было. Я смотрел несколько матчей Крейчиковой на этом турнире. И в первом круге против Майи Хантамы, и в третьем круге против Сторм Хантер. Очень тяжело шла по сетке Барбара. Очень много у нее было ошибок против тех теннисисток, против которых можно эти ошибки было допустить. И травма, по всей видимости, какая-то есть. Микротравма хотя бы у Крейчиковой, потому что в матче как раз против Майи Хантамы между вторым и третьим сетом сняли с нее кроссовок, и там какой-то бандаж самый настоящий фиксирующий был, который нужно было подкорректировать, выходил врач для этого, но, тем не менее, несмотря на все это, Крейчикова выиграет и против Андреева она действительно показала очень хороший матч, ну вот теперь, конечно, соперница у нее
1: мощная, это Арина Соболенко, и Арина вообще играет. У нее сначала 6-0-6-1, потом 6-3-6-2. Потом 6-0-6-0, потом опять 6-3-6-2. Ну, теоретически, что, баранка ма матча с Крэйчиковой маячит?
0: <свят> ну, посмотрим, как будет в этом матче. Честно говоря, знаешь, я любой э в этом матче ожидаю расклад. Ну, во-первых, Крейчикова Соболенко обыгрывала. Было это, вот, последнее, что я помню, в Дубае э пару лет назад. Э и... Там в трех сетах выиграла В вот первый сет она со счетом 6-0 проиграла. То есть опыт побед над Соболенко он у нее имеется. То, что эта теннисистка чрезвычайно одаренная, то, что она великолепно чувствует мяч, и то, что э, провалы порой случаются у самой Арины Сабаленко. Ведь мы знаем, что у нее каждый, провести каждый турнир на равновысоком уровне у нее не получается. Вот, например, если взять э, Ролан Гарос. Поражение от Каролины Муховой. До этого поражения было все убедительно, всех она обыгрывала, всех выносила. Матч с Каролиной Муховой, она его проигрывает. Кстати, тоже чешка, на всякий случай. Уимблдон. Матч против он Жабер в полуфинале. Играет хорошо, весь турнир, всех обыгрывает. Первый сет она у Жабер выигрывает, с брейком ведет во втором сете. После этого провал, и она проигрывает матч. US Open, ну, по большому счету, там было как минимум два провала. Это первый против Мэдисон Kiss, но там спаслась э, Соболенко. Против Кока э, Гауф, ведя, имея сет в запасе, она уже этот провал не смогла вернуть в удобное для себя русло. То, что провал может случиться с Крейчиковой, если Крейчикова как-то расшатает игру Соболенко, я лично вполне это могу допустить. Так что тоже будет очень интересно, могу сказать, посмотреть.
1: Ну да, безусловно, и Арина такая теннисистка, которая может и сама поиграть, и дать сопернице в какой-то момент тоже поучаствовать в игре, пока никому не дает. Да. Ну а Кока
0: Гауф играть против Марты Костюк, в общем-то, ну тут, наверное, фаворит очевидный этого матча. Это Кукугауф. А что же будет на корте, тоже мы узнаем, в общем-то, достаточно скоро, менее суток до начала этого поединка осталось. Ну и давай перейдем уже к сегодняшнему дню. Уже как раз в тот момент, когда мы начинали с тобой записывать, последний матч у женщин был сыгран. Но мы к этому чуть попозже подойдем, а начнем давай уже с мужчин, как и
1: договаривались. Даня Медведев. Ты смотрел то, что было да. в третьем сете? Да, да, смотрел, смотрел матчи Дани против Русуори, против Феликса Желесима, и против Альтмана и против Боргиса видел, да, третий сет, когда все нормально, все спокойно идет. Счет 5-3. И тут, ну, что произошло? Непонятно, да, Даня говорит, что как-то подустал: внимание ушло чуть подсело. Ну, подавал на 5:3, на 5-4, 15-40. Двойной матч был нападать португальского теннисиста, и потом просто. Провал и с сета нет со счетом 7-5. Но, э, слава богу, в четвертом сете Даня собрался. И там уже вопросов относительно победителя не было. Но вот э, такие моменты... Да, соперник играл хорошо. Даня отметил и дропшоты, укороченные удары э, португальца, что э, тут играл здорово. Но естественно, уровень тенниса Дани гораздо выше. И класс, э, безусловно. Но вот э, такие провалы... Ну, мог так немножко настораживать э, в игре Дани. Хотя, э, если говорить вот про все-таки более сильных теннисистов, Феликс Мажа и Альясимов, Даня отыграл идеально. И против Альтмана в первом круге был провал, и, и Руссу Вори э, тоже, извините, два сета взял у Дани. Но это были стартовые матчи, это первые вообще матчи Дани в сезоне, э, так все-таки он входил. В, в турнир Входил вообще в сезон И против Феликса Аже Леосима там ну, показал На мой взгляд идеальный теннис Но вот Сегодня, да, немножко заставил Понервничать, но может быть это и хорошо Чтобы так совсем окончательно Не расслаблялся, не почувствовал, что все нормально Чтобы держать себя и Команду и болельщиков в тонусе
0: но тяжеловато местами по турниру идет Медведев. И с Русу да, матч, который 4 часа 23 минуты длился. После этого против уже Алисима собрано сыграл Медведев. И видно было то, что он тоже понимает, что в этот раз затягивать ему не нужно. Ему нужно отдыхать. Но,
1: он набрал форму уже, понимаешь? В первых двух матчах он, по сути, набирал форму. Ну растратил физику. Ну, физики, ты пойми, понимаешь? Он что
0: он немножко подуставший. Когда и сегодня тоже видно, что немножко не такой свежий, как хотелось бы.
1: С Русувори он был уставший в начале, потому что столько разминался, столько ждали матча, Нам матча.
0: Русувори очень круто. Ну, и
1: Русувори, Даня... вообще не играл. На мой взгляд, хорошо играл в первых двух Нет, Русувори играл хорошо. Медведев, я имею в виду. Да, не, нет. Ну, нет, видно было, что он какой-то вялый. Русувори, он э, такой надежный игрок, на задней линии держит мяч, может и в темпе подержать, с удобного забить. Но все-таки на фоне Дани Медведева, когда Даня уже начал играть так, как надо играть, здесь уже шансов у Русуволи не было, и, и начал ошибаться Фин, когда чуть более высокий темп предложил Дане, немножко уже другие скорости, вот у, уже начались проблемы у финского теннисиста. Да, Русуволи такой хороший середняк, в хорошем смысле слова середняк, которого нужно обыграть. Но опять же, если говорить про тот матч, ну видно было, что Даня просто, ну, не вошел в игру, здесь, ну, это, да, и он и сам это сказал после матча, да, это и было видно, что он, как бы, кого первый сет играл, такое ощущение, как будто это уже пятый сет, но ну, а еще он после матча сказал, что он в третьем сете уже не верил, что сможет выиграть. Ну, ну да, то есть, ну, ты не верит. Этому ты не веришь.
0: И, но... Ну, смотри, я могу
1: сказать то, что. Не верил бы, не выиграл бы.
0: Тот то, то, <смех> тенни, уровень тенниса, который Рус Уорри в первых двух сетах показал, ну, это теннис действительно высочайшего класса. Просто то и отличает игроков а, не самой а, крепкой руки, как. Русу то что этот уровень высочайший, который может позволить не только играть на равных с третьей ракеткой мира, но даже и обыграть его в двух сетах, он его не смог продержать весь матч. Два сета он действительно выдал в супер теннис, дальше он начал немножечко просаживаться, ну а пятый сет, как водится, провалил. Потому что где-то густо, где-то пусто. Но первые два сета... Я могу сказать, в защиту Медведева, он, на мой взгляд, он играл классно. Просто когда твой ну, соперник да нет. укладывает постоянно то по линиям, то по углам мяч и гоняет тебя с пушечной скоростью по всему корту, ну какие могли у меня быть претензии в тот момент к Медведеву против Руссувори? Данил бегал, он попадал он ждал свой шанс, он делал свое дело и э, результат его деятельности по разрушению игры Русу он действительно оправдался. То есть в концовке Русу просел. Но Медведеву от этого не совсем легко, потому что матч, во-первых, закончился поздно, а, во-вторых, очень долго продолжался. И против уже Сима Медведеву нужно было выиграть побыстрее. И видно было то, что и он это понимает. И то, что он, опять же, физически не совсем свеж был. Он долго входил в игру. Э, ну, где-то половину первого сета. То есть это было достаточно нервное начало матча. И то, что уже Алисим сейчас наст... в настолько плохой форме, что он, э, несмотря на трудный вход в игру Медведева, уже Алисим вышел минус-брейк из стартового отрезка. Ну, это уже вопрос к уже Алисиму. Сейчас действительно этот теннисист э, по уровню не первой двадцатки возможно, даже и не первой тридцатки. И против Боржиша, ну, конечно, удовольствие Медведев себе немножко продлил. Наверное, минут на сорок. А, чем хотелось бы. Там 35, по-моему. Ну, 35 <с плюс <с еще <с вот эти вот приплюсы, да, Там да. несколько геймов в концовке третьего сета. Как раз так. так а и там просто,
1: просто я помню: была надпись: между матчболами а. 36 минут. Между... Ну, он, значит, на 37
0: да. минут себе он да. примерно и продлил ну, это удовольствие.
1: если говорить вообще в целом про, про матчи, про игру, каждый играет настолько, насколько позволяет соперник. Это да. И, понимаешь, Даня позволял, там, там уже Русу Вори играть, тот играл. И, понимаешь, Жаль Асимов позволил меньше, Боржесу, ну да, позволил э, с 5-3 взять этот сет. Но не в, это... Прекрасно понятно, что уровень и класс Дани намного выше. Но все-таки, знаешь, я о чем размышлял.
0: Вроде бы Медведев хардкорд специалист, Но все же для него любимый турнир — это US Open. А, возможно, не только потому, что хард в США ему чуть больше подходит. А еще и потому, что все-таки в США в это время года, ну, обычно все-таки погода поспокойнее, чем. И попрохладней, и по комфортнее. Да, разное играет. бывает. Разное знаешь, бывает, но все-таки все такой жары э, бывает, но это все-таки разовые какие-то дни. Или там разовые годы, когда такое было, что, ну, прям пару дней действительно жарко. Все-таки в Австралии мы привыкли, то что в это время года всегда жарко, всегда тяжело играть. И глядя на Медведева, как он под палящим солнцем, без кепки причем, играет, ну, видно, что как ни крути, австралийский зной э, немножко силы из него тоже выкачивает. Ну, Будем смотреть, что дальше. Хуберт Хуркач, его соперник. Они играли в одно и то же время. Все очень грамотно их поставили. То, чтобы они были в равных условиях. И несмотря на то, что 3-0 по сетам выиграл Хуберт. Я два матча параллельно смотрел эти. Я бы сказал, далеко не безупречный матч со стороны Хуркача. Много было у него своих ошибок. Были такие досадные ляпы, как, например, на сложном гейме в середине второй партии где можно было гораздо раньше сделать брейк и не доводить до тайбрейка, но там сыграл в сетку. Очень важный момент. Просто Хуркач со своим, казалось бы, мастерством э, при игре с Лёто то есть, находясь около сетки, перед тобой почти пустой корт, Хуберт играет э, в сетку. Ну и в целом видно было, что на жаре тоже чувствует себя Хуберт э, некомфортно, тяжеловато. И, опять же, повторюсь только лишь, что несмотря на счет э, вот этот 3-0 по партиям, видно было, что матч для Хуберта сложный. Но ну, Аказо снова показал хорошую игру, и, конечно, для него это настоящий прорыв. Ну, и молодцы, французы, нужному человеку дали вайдкар наконец-таки. Есть... Австралийцы, не французы.
1: А, я имею в виду, ну, французы ну, распределяли, да, 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 да как кто, они, там знаете. Там меняется вайдками, да.
0: Да, и действительно, французы знали, кому этот вайд выделить. Уговорили. Ну и казо, одна только скорость подачи чего стоит. Человек со своими небольшими габаритами. Регулярно подает за 210 в районе там, 216. Не знаю, было ли больше 220, возможно, за турнир у него и было, но, по крайней мере, подачи между 210 и 220 у него проскакивают периодически. Так что примерно в одних и тех же кондициях, с точки зрения усталости, за сегодняшний день подходят к очному матчу Медведев и Хуркач. Ну и опять же с нетерпением ждем. Очень приятно, что снова двое наших ребят в четвертьфиналах. Двое из восьми, ну они и в десятке их столько же, двое из десяти. Так что поболеем и за одного, и за другого. Другие матчи сегодняшнего дня. Александр Зверев э, против Кэмерона Нори. Тяжелый, изнурительный, пятисетовый, долгий матч, где все на чемпионском тайбрейке решалось. М -м -м, очень хороший матч выдал прежде всего Нори, а не только лишь Зверев играл э, плохо, он играл неплохо. Э, он играл примерно так же, как он смотрелся против того же Алекса Миккелсона и как смотрелся в других своих матчах, но Нори показал хороший теннис правда, расклеился в самой концовке. Он э, при счете 0-1 на супертайбрейке он удачно укоротил. Был делал следующим образом. Он удачно укоротил, сделал обратный мини-брейк, но вот так, э, наш, такое ощущение было, что этот укороченный с ним только злую шутку сыграл. Потому что после этого то ли два, то ли три мяча еще до следующего перехода, то есть до счета 4-2, по-моему, два мяча проиграл э, Нори. Укороченными ударами. Где-то зверев достал, где-то в аут сыграл Нори. И в итоге, ну, в общем-то, дальше уже в одни ворота пошел. Этот супер тайбрейк. У зверева наоборот все получалось. У Нори игра все больше расклеивалась. Ну и насколько плотный матч, настолько неплотный тайбрейк. 10-3, трехкратный перевес по выигранным очкам у Зверева. И он. Также идет в четвертьфинал, где сыграет против своего заклятого соперника Карлса Алькараса. Ну, еще один момент, только отмечу. У Александра Михайловича Зверева сегодня день рождения. Я это узнал на матче. Александра
1: Сансаныч его поздравил.
0: Когда Сансаныч, да, ему спел песню Happy Birthday, и не только Сансаныч, а еще и. Все зрители, которые остались на Маргарет-Корт-арене, ему подпевали. Но, правда, справедливости ради, это была инициатива не Сан Саныча Зверева, а это ему интервьюер напомнил. Александр сказал, вы хотите, чтобы я это помнил после такого долгого матча на Маргарет-Корт-арене. Вот. Но спел. Действительно, Александр Михайловичу, наверное, было приятно. Трехкратный чемпион СССР в одиночном разряде, четырехкратный. В парном разряде. И сегодня 64 года ему исполнилось И такой, ну, не то чтобы подарок. Подарок, наверное, был ожидаемый. Тут, я думаю, что очень неприятный был бы подарок, если бы Зверев проиграл. Ну да,
1: матч. галстук купить папе не хотелось бы, да?
0: Вот-вот. Но все сложилось для Зверева хорошо. И теперь против Алькарас он будет играть. Алькарас э, без каких-то особых проблем со счетом 6-4, 6-4, 6-0 обыграл э, Миамира
1: Кицмановича. Да, Карлос так вроде тихо сап, и сапо идет, даже как-то и незаметно. Но один матч у него против Сонога был такой напряженный. Ну, после этого и с Шаном все легко. 6-1, 6-1, 1-0. И с Кисмановичем также 6-4, 6-4, 6-0. Пока, ты знаешь, Карлос вроде второй сейный, но он такая темная лошадка. Мы даже во время подкастов наших как-то, ну, так скользь его озвучиваем его результаты потому что, ну, как-то не, не ярко, все спокойно, все очень так легко и неброско, но это говорит о том, что Карлос в неплохой форме он экономит силы, экономит энергию эмоции и на, наряду с Янеком Синером, на мой взгляд это один из тоже претендентов на победу здесь хотя есть здесь и Новак Жокович и Даня Медведев да и Андрей
0: Рублев тоже ну, их матч против Александра Зверева – это матч такой хороший предыстории, Даже на шлемах они встречались неоднократно между собой. В 2022 году на Ролангарос они встречались, когда сенсационно Зверев обыграл э, Карлса Алькараса на тот момент э, едва ли не главного контендера на победу. Но ну, а на прошлом ЮС Open такой реванш своеобразный взял э, Алькарас. У Зверева тоже его... Обыграл и обыграл, уверен, 3-0 по сетам. Ну, посмотрим, как в этот раз все сложится. Тоже, опять же, очень интересно. Хотя, как по-другому, с четвертьфинала, естественно, шлемов, там всегда все интересно. Ну, давай к девчонкам перейдем которые сегодня играли, Дайана Естремска, выбила Виктория Азаренко. Очень хороший, качественный матч в исполнении Естремской. Ну, а Виктория Азаренко, в общем-то, она уже приучила к тому, что ну, сильно далеко на шлемах она не проходит в последнее время. Бывают у нее хорошие турниры, бывают похуже, но, в общем-то, э, несмотря на свои победы на турнирах Большого шлема, которые ранее имели место быть, все-таки сейчас э, так всерьез на победу на шлеме или даже на выход в финал она не претендует. А кому именно э, проигрывает Азаренко из шлема в шлем, это уже больше детали. Здесь Естремска была хороша в этом матче. Она играла мощно, она забивала, она держала мяч, когда э, ситуация того требовала. И, несмотря на отставание в брейк во втором сете, э, Естремска в этот матч в двух партиях выиграла. А, Но ну, мог э, случиться матч. Светолиной против Естремска этого матча не будет, потому что лишь три гейма продержалась в матче против Линды Носковой. Светолина почувствовала повреждение,
1: почувствовала боль, снялась. Ну да, со спиной проблему Светолина, наверное, после матча в интервью это сказала, что да, что-то поясницу защемила.
0: Ну и Линда Носкова наверное справедливо после победы на Швентек остается в сетке. И будет уже бороться за выход в полуфинал. Ну и, конечно, наконец-таки Аня Калинская. Наша любимая красавица, теперь еще и четвертьфиналистка впервые в карьере турнира «Большого шлема». 6-4-6-2. Очень уверенная победа над Жасмин Паулини. И победа классная во всех смыслах. Потому что раньше у Калинской у нее максимально в одиночке второй круг на шлемах был. И здесь она, наконец-таки, пробирается очень далеко. Но, и ты знаешь, вот я все последние годы, смотря и комментируя матч Калинской, мне все время приходило в голову, что потенциал и уровень тенниса, который показывает Аня, он гораздо выше тех позиций, которые Калинская занимала в рейтинге в тот момент. Но, во-первых, часто ей, как сказать, не везло. Я не буду списывать их всегда, говорить, что травма — это не везение. Но, тем не менее... Оказывает хорошую игру Калинская. Бах получает перед решающим сетом э, травму. Так было на турнире в Мексике, который мы комментировали у нас на ОКО. Другие тоже матчи, эти ж травмы, они у нее не один раз случались. Какие-то досадные поражения. И тут, наконец, вот ее прорывает, и она в 25 лет... Э -э ну, на мой взгляд, просто компенсирует этим четвертьфиналом э, свои предыдущие неудачи. Но ну, и более того, все-таки в, в соперницах у нее Джен Синьвейн э, я бы не сказал, что здесь, прямо у Калинской, нет шансов. Да нет, Они есть, я, не Она в великолепной согласен. форме, я несколько матчей смотрел ее на турнире, еще в матче против Кейти Волынец в первом круге бросила с глаза, насколько Калинская в прекрасной форме находится. То есть, она разводит мяч, она играет по углам, в разные стороны. При этом она делает все это мощно, и при этом она еще и хорошо защищается. То есть у нее как атакующий потенциал есть, так и в защите она не представляет собой решето. Она сейчас находится комплексно в хорошей форме, и при условии, что Джен Синьвэйн не все свои матчи уверенно проводит. Вот предыдущий круг, сегодня она выиграла... Уверенно у Асиан Доден, у француженки со счетом 6-0-6-3. А вот предыдущий матч, который против соотечественницы Ван Ефань проводила Джен Вэнь, ну, там очень сложный матч был. Там три сета, 2 часа 42 минуты, 6-4, 2-6, 7-6, 10-8 на чемпионском тайбрейке. То есть там до последних двух мячей еще было непонятно, кто одержит победу. Ну, и поэтому хочется верить в то, что вот этот путь Анны Калинской, он будет продолжаться.
1: Ну да, только можем пожелать удачи. Ну и вообще, вот если мы говорили, что мужской части сетки в четвертьфиналах э, все теннисисты почти, кроме фрица, из десятки то здесь э, только э, из, из десятки в посева. То здесь четвертая сейная Гаув, девятая сейная Крейчикова, вторая сейная Соболенко и двенадцатая э, Циньвен-Жень. Все остальные теннисистские не сейные и Естремской вообще из квалификации.
0: Ну, в общем-то, ситуация тоже, к удивительная ну, мы уже привыкли.
1: Как, э, с, да. У девушек часто бывают, как говорится, сенсации. Но все-таки Швентек и Рыбакина довольно часто. Да. Да, и вот эти, эти, эти фамилии мы видели наряду с фамилией Соболенко э, в прошлом году на таких стадиях. Здесь уже только одна Арина подтверждает свое реноме. Ну и Кока, наверное. Ну, Второй шлейф подряд да, сильно да.
0: проводит. Но ну, ну, за последние годы мы еще привыкли к тому, что ОНС-Жабер далеко пробирается. И даже и в прошлом году она в финале Уимблдона была, а здесь э, вот не было бы Мира Андреевой, да Мира Андреева была. На ее пути и вынесла. Онс. Ну что, друзья, озвучим. Итак, четвертьфинальные пары. В следующий раз мы с вами увидимся после четвертьфинальных поединков, где уже будем подводить итоги этой стадии. Итак, давайте официально. Девушки. Линда Носкова против Даяны Естремской, Анна Калинская против Джен Синьвейн, Марта Костюк против Кока Гауф и Барбара Крейчикова против Арины Соболенко. Ну и у мужчин это Джокович Фриц, Синер Рублев, Хуркач Медведев и Зверев Алькарас. Вот такие четвертьфинальные пары. Очень много всего интересного, конечно, хочется смотреть теннис, не отрываясь и не делая <смех> ничего другого, а только просматривая, потому что турнир в очередной раз получается классный. Кстати, как тебе вот весь турнир и как смотришь матчи в позднее время?
1: Ну, в позднее время по австралийскому времени, я, ну, честно... В позднее скажу, время на... по, по российскому ноч, Ночные матчи не смотрел, как-то не, не получается, но уже там, начиная там, с 89 9 утра по московскому времени, смотрю и смотрю с удовольствием. Ну, честно, я больше все-таки внимания уделяю мужскому турниру и... Мне здесь многие матчи понравились. Много-много было крутых поединков. А да, это... ну и Рыбакин с Блинковой этот матч... Ну, это фантазия. Да, этот... Вот, вот, если уже про женский говорить, вот, мне вот этот матч больше всего запомнился. У женщин я его видел. Особенно концовку.
0: Я просто поражаюсь мужеству и физике обеих. То есть там же нельзя присаживаться во время чемпионского тайбрейка. На есть да, а, а он... минут они 35 крали. минут, да. То есть ты даже посидеть не можешь отдохнуть. И такая воля к победе и... Ну, просто круто было. Специально захочешь так сыграть со счетом 22-20 и раньше ошибешься. А тут э, просто не на жизнь, а на смерть. Ну, а я стараюсь смотреть максимально много матчей. И почти все дни получалось в три встать. Но, ну, конечно, все-таки... А, тяжеловато, могу сказать <смех> Уже не тот организм, что было раньше Который легко переключался на австралийское время и Я чувствовал себя в середине января Всегда немножко австралийцем Встающим в 2-3 часа Для просмотра тенниса а, Сейчас, как ни крути а Он намекает на то, что спать ну, Холодно сейчас
1: в Москве себя австралийцем Счастье ходить в шортах и футболке по городу
0: да? Просто мерзнешь Ну а что делать, у нас нет
1: выбора Друзья,
0: это был подкаст «Выход к сетке». Встречаемся послезавтра. Всего да, доброго. До встречи на курте.